0: Til tross for at migrene er en utbredt sykdom som fører til en i befolkningen, så vet verdens forskere fortsatt ikke helt sikkert hva som forårsaker migrene. Det er fortsatt mange uløste spørsmål. Men de siste årene har norske forskere fått stadig mer kunnskap både om mekanismene bak migreneanfallene og behandlingsmulighetene. Så i dag skal vi snakke om forskning på hjernen og migrene.
1: Velkommen til Migrenepodden. Podcasten for deg som har migrene, kjenner noen som har migrene eller er interessert i hjernehelse generelt. Migrenepodden er støttet av TVA og Migreneskolen, og i studio sitter jeg, Jana Milfart-Hoff, og med meg har jeg min briljante kollega, Andrei Kanevski, også neurolog. Og vi har to gjester i dag, to erfarne hodepineforskere med bred kunnskap på migrene.
0: Det er jo spennende, fordi vi har altså gleden om å invitere vår første telefongjest. Juhu! Så vi vil gjerne ønske velkommen til deg, Martin Syvertsen-Mykland, lege hodepineforsker. Vi har fått han til å ringe inn og fortelle om hva han jobber med. Han er veldig travel, og om hva forskeren nå vet om i Grene, som de ikke visste for noen år siden.
2: Takk for at jeg fikk komme. Jeg er forsker ved Norsk senter for Hodepineforskning ved NTNU og St. Tolavs hospital i Trondheim. Og der undersøker jeg blant annet hjernens funksjoner ved migrene. Siden tidlig på 2000-tallet har vi gjort undersøkelser av hjernen, og disse migrenefysiologistudiene har ledet til viktig insikt i vad som foregår i hjernen før, under og etter migreneanfall.
1: Så hvorfor, Martin, er denne forskningen
2: viktig? Det er bland annet fordi når vi får bedre forståelse for hva som forårsaker de ulike hodepinnetilstandene, så får vi viktig kunnskap som gir muligheten for bedre diagnostikk og mer målrettet behandling. Migreneforskere har lenge vært usikre på hva migrene egentlig er. Men nå tror de fleste at migrene er en tilstand forårsaket av en feil i hjernen. Vanligvis vil hjernen kompensere fint for denne feilen, men av og til skjer det noe som gjør at den ikke får det til like godt. Og da får du et migreneanfall. Når anfallet er ferdig, begynner hjernen å kompensere for feilen igjen. Og slik er migrenehjernens syklus.
0: Vi har jo snakket litt tidligere om hva migrene egentlig er, og litt om vad man hadde trodd det hadde vært tidligere. Hva sier forskningen nå?
2: Vi har funnet ut mye nytt om migrene de siste 10-15 årene, og vi vet nå en del om vad som skjer når man har migrene, men vi vet enda ikke så mye om hvorfor. Hvis du har en har du en som ikke alltid er helt i balanse. Vi sier at migrenehjernen alltid er i en fase av migrene, og du kan ha forskjellige symptomer i hver fase. Mellomfasen, forfasen, hodepinnefasen og etterfasen. Når vi sammenligner migrenegjerner med friske hjerner, ser vi at migrenegjerner bearbeider informasjon fra sansene på forskjellige måter i de ulike migrenefasene. I hodepinnefasen, for exempel kan mange oppleve at sanseintrykk, som lyd og lys, gir ubehag og kan forverre andre anfallssymptomer. Man kan også oppleve at stimuli, som vanligvis ikke er smertefullt, kan oppleves som smerte. Dette kan være for eksempel følelsen i huden når man grer håret eller dusjer.
0: Vi har tidligere hatt en episode om søvn, Martin, og hvordan den kan påvirke migrene. Du og dine forskerkollegere i Trondheim har også gjort studier på søvn og fysiologien hos personer med migrene.
2: Hva har dere oppdaget? Helt siden 1600-tallet har man observert hvordan søvn påvirker migrene, og hvordan migrene kan påvirke søvn. I dag vet vi at områder i hjernen som styrer kroppens søvnfunksjon antageligvis også er involvert i sykdomsprosessene bak migrene.
1: Kan du forklare lite mer om hvordan det hänger sammen, för detta var ganske tungt stoff?
2: I forfasen av ett migreneanfall tror vi nå att en ubalanse i hjernen bygger seg opp, og at den starter i ett lite område dypt i hjernen som heter hypotalamus. Hypothalamus er ett område som styrer søvnfunksjon og mange andre viktige funksjoner i kroppen, og som sannsynligvis bidrar til å forårsake symptomer som mange opplever i forfasen av ett anfall. Det ser også ut til at søvnendringer kan påvirke risikoen for å utløse et anfall, og at forfasen av anfallet i seg selv kan gi endringer i søvn og andre søvnrelaterte symptomer, slik som økt jesping. Når man har gått in i ett anfall, så observerer vi at det å sove tilstrekkelig kan være nødvendig for å opprettholde normal funktion i hjernen, og det å sove hos noen faktisk kan avbryte eller forkorte ett anfall. Vi ser også at mange har økt behov for søvn når de kommer inn i etterfasen av ett anfall, og det er mulig at søvn i etterfasen trengs for å hjelpe hjernen tilbake i en mellomfase.
1: Søvn og migrene er tydeligvis et stort og viktig tema, da er det jo så bra, andre at vi faktisk har en egen podcast-episode om søvn, og den kan vara nyttig å få med sig for dere der ute. Og vi kunne pratet mye om søvn og migrenejern, Martin, men vi vet at du er travel, og nå ska vi videre in i forskningens verden. Tusen tack för praten, Martin. Takk for at jeg fikk komme.
0: Vi är i en spennende tid ved hodepinneforskning. Nylig ble det åpnet ett forskningssenter for hodepinne, Nemlig Norsk senter for hodepinneforskning, eller NORHEAD. Sentret skal være med på å bedre behandlingen av norske pasienter gjennom fremragende forskning, først og fremst ved å gjennomføre kliniske studier. Og vi er så heldige å ha med en av forskerne med oss i studiet i dag.
3: Velkommen til oss, Tore. Takk for invitasjonen.
0: Før vi starter opp på ordentlig, vil vi fortelle oss litt om deg selv, Tore.
3: Få prøve det da. Mitt navn er Tore Meisingsetia og jeg jobber som overlege i kliniken på St. Olavs hospital. Vi vil kløre oss mye om dette nye journalsystemet for tiden da. Og for øvrig så jobber jeg med hodepinneforskning og har også en liten stilling som underviser på medicinstudie.
1: Spennende. Vi er heldig som har fått deg på besøk. For Tore, du er jo invitert oss Både fordi at vi og lytterne er veldig spente på vad som skjer innenfor migrenneforskningen i dag. Eh, vi lurer på hva slags muligheter som ligger foran oss, både med tanke på bedre behandling, og som med tanke på helsta å kunne finne årsaken til at man får migrene og forebygger. Men før vi går fremover, så tenker jeg, er ikke du enig, André, at vi bør gå litt bakover? Nemlig spørre Tore hva han mener har vært det viktigste innenfor migrenefeltet de siste årene. Hmm.
3: Ja, vi får ta utfordringen på strak arm da. Det har skjedd mye altså. Selv om det sikkert er mange der ute som tenker at det gjerne skulle se enda raskere og enda mer. Men så må man jo velge da. Kanskje først skal vi begynne med at vi har fått plassert migrene i rett organen. Det uh, ja. uh, jeg tror uh, det kanske kanskje selvsagt for de som lytter på, men altså det at vi med stor grad av selvtillit kan si at migrene er en sensorisk hjernesykdom, og plassere det der det hører hjemme, nemlig i hjernen, det er viktig at det er en neurologisk tilstand. Uh, det er ikke mange ti år siden vi tänkte at det var mer en karsykdom med neurologiske uh, komponenter, eller ja, noen har vel nesten plassert det nesten i psykiatri nå. Det er forlatt selvfølgelig, og det er viktig å vite å plassere det i rett organ. Og det gjør også at vi i større grad er i stand til å forstå liksom mangfold og kompleksiteten
1: i det å ha migrene. Så du tänker at det å få det i rett organ også kan gi oss større mulighet til rett behandling?
3: Ja, og eh, også det at vi forklarer liksom totalbild av det pasientene opplever. For det er jo diagnosekriterier. Vi, når vi setter diagnosen, så følger vi et set med kriterier, og det er jo informasjonen vi henter fra pasientene. Ja, for migrene er jo
0: ikke vi kan se på bilder eller skjære opp en hjerne og se. Det er som vi finner ut av bare ved å snakke med.
3: Akkurat, så det finnes en blodprøve, finns finnes en eneste bildundersøkelse som kan hjelpe oss. Av og til må vi ta blodprøver og bildundersøkelser, det vi lurer på om det kan være en såkalt sekundær årsak, da, altså noe annet som ligger til grund. For det finns mange ting som kan etterrape, migrene mm. hodepine. Men det jeg var lett inn på det er jo det at 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 migrene er jo ja det hører til hodepine tilstandene, men hodepine er bare ett av mange symptomer man har med migrene og det har fått plassert det på rett sted i hjernen og så kanskje i rett sted i hjernen. Hjelper oss med å sette ord på alle de tingene som faktisk pasienten som lider dette her mm. det der opplever.
1: Mhm. Så nå har vi fått det liksom på rett Plus og det tänker er at til skritæket andre enne. Men hvad vil du si sådan behandlingsmesse om de der største, de ser stårne.
3: Ja, så der kommer er tilbake liksom, hodepinen nerden i migår, som tilbake til en euroanatomi, strukturopping av at migrende der spille på når innebyggde smrte, barner i hj. så det der kan hele hjen om vi som en noæ eh er så liksom nog centrala delar som implicerat och et, et viktig viktigt genombrott här var ju att förstå att et, ett ett speciellt signalmolekyl et signalstoff i hjärnan är som alle andra deler av kroppen byggt upp av celler och så är det signalstoffer mellan cellerna som gör at det er en aktivitet att det är och och ett ett av dessa signalstoffene det, det sig alltså det har jo mange funktioner i hjärnan det men men det visar sig också vara väldigt viktig i delar att smertebanenettverket da, som migeren bruker for å lage, lage trøbbel da. Og det er jo ikke så ny kunskap egentlig da. Dette startet på 80-tallet. For å være litt sånn eh, patriotisk så var det jo en, det er en svensk forsker Lars Edvinsson som er en av de store navnene her da. Mange andre også, men, og han, men han, Lars Edvinson er særlig viktig og han jobbet i Norge. Han jobbet med en litt i Norge, <laughs> ja. så det er det vi får frem. Da. Ja, <laughs> en kritisk periode i karrieren hans, må vi tro. Og, og han har jo, siden sammen med andre da, vist at et, et, et signalmolekyl er veldig centralt i, i dannelsen av migrene og, og antagelig andre hodepintilslander også. Og, I Trondheim, når mm -hmm. jeg lukte ikke vanlig, da, da, for å ta en historie, da, var det en en overlege som nå har gått ut av tiden, da, men de som jobbet og ble undervist, han husker han jo, han Harald Schadier. Han var en stor personlighet, han. Absolutt, og han, øh, han skulle jo behandle blodtrykket sitt og starte opp et medikament for det, og så viste seg at, jeg, vi vet egentlig ikke hvordan det gikk med blodtrykket, men vi vet att han ble kvitt migrenen sin. Da. Og så ble det en forskningsaveny som har gitt et, et viktig supplement da, til, til behandling av migrene.
1: Jeg, Litt sånn typisk lege er det ikke det, å drive og behandle seg selv, men bra er det ikke. Så hvis det er noen leger som lytter på dette, ikke gjør det.
0: <laughs> men øh, så hvis en pasient med migrene går til legen sin så kan det jo hende at øh, man får en blodtryksmedisin eller en eh medicin mot depression eller mot något annat men det är nettop för den ska virka mot migren och inte på grund av en av de andre tillstånden, är sant?
3: Ja, der är du inne på något som närmar sig en sån är för ung, har käppest eller är det låg blodtryck? Ja. du är absolut låg. Ja, det 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 skönjer jag ju att du kommer som patient då ska hjälp för migren, den och så får du en blodtrycksmedicin. Så skönjer jag att det skurrar lite Så jag hoppar nog efter vart att det kan acceptera at et medikament kan ha flere virkningsområder, da, og at, at vi kaller det migrenemedisin når det skal brukes mot migrene. Mm. Men det er helt riktig at, at man har oppdaget gjennom tilfeldigheter at dette det virker ikke bare på nyren, eller på vilket organ det måtte være, hjertet for ett annet sett, men det virker også på hjernen, og da kan det både gi bivirkning, men også virkning i form av redusert migrenhypighet, da vi at det virker på hjernen da.
1: Det er veldig spennende. Jeg tror du, du har tatt ett ord på det, du, Tore. Du har kalt det for repurposing, er det ikke riktig? Ja, vi snakket om det her på
3: sendingen. Ja. Ja. Ja, vi fant jo alle gode norske skore for det, da, men det er jo rett og det at, og det er rekke eksempler fra for andre deler av medisin nå, at man, man finner andre bruksområder da, for medikamenter. Og det gjør det jo litt lettere for en, da, for da kjenner man jo bivitt profilen risikoen ved at det har vært et legeminn som har vært anvendt over tid. Og så kan man da fokusere på å studere effekten av det når man skal gjøre studier. Og så er det viktig at, at du vet, med, med den store liksom fremskrittene i medisinen så kommer det masse nye måter å og designe medikamenter. Mm
1: -hmm. Vi ska jo lite in på det på funfaktsen, så vi må ikke si mer om det, men <laughs> før vi tar funfakts.
0: Så... Jeg vil snakke litt om noen av de forskningsprojekten på migrene du både nasjonalt og internasjonalt er med på, Tore. Og kanskje si litt om det nye, store, fine hodepinnesenteret Nordhed også. Gjerne det. Men Janne skal først ta den faste spalten ting du ikke visste om migrene. Du har noe du vil dele med oss i dag, kanskje, og det går rett og slett på hvor i verden det er mest migrene.
1: Ja, det er det faktisk, for vi har jo snakket tidligere om at vilket kjønn du har ser ut til å om du får migrene eller ikke. Det vil si at kvinner har mer migrene enn menn. Og så har jo jeg da diskutert litt med deg andre om det er fordi at menn liksom ikke har migrene i anførselstegn, at det kanskje er underdiagnostisert. Mm. Men det kan også, det hvor du bor kan også påvirke om du får migrene eller ikke. Og da blir det i hvert fall publisert en artikkel av en norsk forsker som heter Lars Jakob Stovner, en kjent norsk kodepinneforsker da, og han tok utgangspunkt i WHO sin Global Burden of Disease, som er noe som Verdens helseorganisasjon offentliggjør med, med jevne mellomhånd for å vise hvilke sykdommer som er mest fremtredende i verden. Og det har noe si hvordan vi skal legge opp helsevesenet vårt. Og I hvert fall så skrev han da i 2016 at tallene viste at forekomsten av migrene var høyest i Italia og i Nepal. Mm. Mm. Ok. Og da eh, vet man nok ikke helt hvorfor det var eh, slik. Eh, og man lurte på om du kunne ha med sosiale faktorer å gjøre. Og du vet, jeg satt jo der og tenkte da, Tore og Andrei, og liksom Italien og de snakker jo høyt kanskje, og drikker mye rødvin i det hele tatt. Eh, men så hadde vi Nepal, som er et helt annet land, Och där vet jag att du kanske kan svara lite på det då, men jag kan se si vad jag tänkte og så kommer du efter på kanske med något helt annat ordet, men jag tänkte att det er ju ett land som ligger väldigt högt på fattigdomsindex och och kanske det med att och överleva rätt och slett är väldigt stressfyllt och som gör at att det och och ha migrän blir något som väldigt mange har. Eh, det som var intressant var att minst tendensen var lite mer tydelig 2016, og jag tänkte at ok, sånn er det å komme med en del teoreier for meg selv. så var det litt skuffende at i 2022 av samme forfatter, så ble det egentlig konkludert med at vi famler litt i blinde. Men Tore, du vet om hvorfor man tror att det er så mange som har migræner i Nepal. Ja,
3: nei det er jo faktisk han godstiller Lars Jakob Stovner da, og sånn Mathias Lind, annen Mathias Slimme, en professor ved Um, det nu de, de, de har jo sett litt på det här og det er jo faktisk sånn at både i Peru og i Nepal, avhengig av høyde over havet, så er det økt forekomst altså de som lever sånn 2000 meter over havet der, til synlatene så, så er det noe som kan bidra til um, til økt migrenehyppighet da men nå må ikke dere komme noen oppfølgingsspørsmål det er litt uklart og og det er jo litt det der med at en artikel sier, så kommer det en ny igjen. Det er jo litt sånn, det er jo sånn forskning virker, at man skal hele tiden være kritisk til det som er for å bearbeide og bli bedre. Og, og det er jo når man skal måle sånne ting, okay, hvordan stiller man diagnoser? Det er så mange aspekter da, som kan gjøre at sånne tallet usikres. Så.
0: Det, det var jo en prode... Man var så forbaus over at franskmenn var jo så sunne, selv om de røyte og drakk, og det var altså det franske paradoks. Ja, ja. Da fant man ut at de hadde bare ført dødeligheten sin helt feil ja. i mange år, og det er jo også kanskje noe av dette illustreret. Dette kan jo skifte litt med tiden.
1: Nå ble jeg litt skuffet. Men, ja. men, <laughs> men i hvert fall da så ser vi at migrene er en global sykdom som treffer alle land, så det var vel egentlig fun factsen, eller kanskje ikke så fun, men veldig interessant i hvert fall. I mm
3: -hmm. Men hva foregår i, i Norge da, Tore? Ja, hva i Norge... Altså, igjen da, en litt småpatriotisk, var det lov å være det? Jeg er i ja. Bergen nå, så det... Ja. På. Så, så, så du vet jo at uh, Norge det har gjort mye bra danske nå, og, og andre grupper også, ikke for å, ikke underslå det, men det har vært et aktivt forskningspolge på på, på, på hodepinnet i lång tid. Og um, og det er jo, skal vi nevne, professor Skjort, Ottar, unnskyld, Ottar Sjåstad, som gikk bort i, i, i fjor da, i en alder av mange 90, mm. som vel, tror han, siste publikasjonen hans, da var han den 92 eller noe sånt, som han sendte ut da, så han eh, viet hele livet sitt til dette her, og gjorde virkelig banebrytende arbeid, beskrev nye hodepinnetilstander, egentlig utrolig karriere, når man ser tilbake på det, utrolig arbeidsinnsats han la ned da, og var jo en sånn nestor i Trondheim har vi bygget opp et, et, et hodepinneforskningsmiljø der, men i Norge nå så forskes de opp på hodepinne ved alle de store sykehusene. Store miljøer i Oslo, Ahus, her i Bergen, Bode, og så videre. Og så er det jo sånn, da, vi har jo heldig i vårt velferdssamfunn da, at vi har finansiert blant annet forskningsrådet, og de å ha forskjellige initiativ og, og se litt hva som trengs, og et sånt initiativ som har kommet til de siste årene, er å opprette store senter for behandlingsforskning. Og der har jo nevrologifeltet vært heldig da, mm. på to ja. tilslag. Mm. Eh, etter Bergen. Først i Bergen, ikke sant, med med et senter som ser på MS og neurodegenerative sykdommer. Stor utfordring for samfunnet vårt. Og så kommer da et nytt et nå, nylig startet på, på hodepinne. Tror dere å reflektere hvor stor samfunnsproblem, neurologiske sykdommer og, og hjernehelse er, da, og at det, det er det som er, dette er uttrykk for. Da. Og du er da tiltnyttet i det nye sentret, som heter... Nordhead! Ja, ligger de... <laughs> det ligger jo egentlig i hele landet, da, men, men, men du kan se si ledes fra Trondheim, ja. og har nestlederen her i Bergen, men det er, det er Rikshospitalet, Ullevål, Ahus, eh, og så videre og så videre, helt opp til Tromsø eh, er med, da. Så det er, det er egentlig hele neurologiske miljøet er med her, og vi skal gjøre behandlingforskning er jo liksom en vesentlig del, ligger det i navnet. Og da er det viktig at vi kan inkludere fra hele landet, det er en del av bestillingen også, noe vi har lyst til. Og det er jo også noe vi alt har som satt opp for da, så vi har med pasienter fra Vatsøy nord til Kristiansand i sør i, i studien som pågår. Hva forsker dere på da? Ja, det en rekke studier, men så i tillegg så er det jo litt sånn overordnet perspektiv for, for å vi sette opp nye studier, også, og da er det viktig å, å legge grundlage for det. Og det går jo på å borre i vad migrene og andre hodepinner er, vad det er uttrykk for, mm. og, og øke forståelsen. Kanskje også etter hvert prøve se på migrene som ikke med en sekkebetegnelse ved en rekke undergrupper, om kanske man etter hvert kan begynne å fininstille behandlingen till forskjellige undergrupper. Det er en mm, ja, relevant hypotese. Og for å komme videre med det, vad trenger man da? Jo, da trenger man data. Man trenger kunskap och det betyr datapunkter. Egentlig, man må ha masse data om hvordan det er å leve med en migrene. Altså, da snakker vi om hodepinne, dagbokdata, for de som er pasienter känner jo til det, ikke sant? Men det kan være andre Det kan være blodprøver og se på sammensetning i blod, genetikk, bilderundersøkelser, avanserte MR-undersøkelser. Det er en rekke ting som man må prøve å sammenstille. Og det er egentlig en, en vesentlig del av etter senterets jobb, å, å sette opp en, en, en datahustingssystem, og så etter hvert anvende avanserte analysmetoder. Da har vi sånne stikker som maskinlæring, kunstig intelligens hva skal vi si? Hot potatoes? Yeah. <laughs> men, men det er jo noe ved det, de, de, okay. Det er jo da en måte å se til systemer og trekke i, i store mengder data, som vi ikke greier på en annen måte. Så det er verktøy, ikke sant? Klart det. Jo, vi har jo så mange forskjellige studier nå. Så jeg vil jo egentlig bruke anledningen da jeg sitter her med en mikrofon i fjeset. Um, har du migrene eller for så vidt typ annet type hodepin nå, vi har studier på mange forskjellige klashodepinene, spenningshodepinene. Og, og kunne du tenke deg å være med i studiet? Så ta og slå oss opp, da. Og det du kan gjøre er å gå på en søkemotor på nettet av forskjellige leverandører, og så kan du da for eksempel søke Nordhead, N-O-R-H-E-A-D. Mm. Og da finner du typisk første treff, da, er, er, er vår nettside, og der finnes det et skjema hvor du kan bare plotte in navn og telefonnummer og, og kanske hvilke studier du er interessert i, og så blir du ringt opp og får informasjon. Og studiet er ikke så skummelt, jeg skjønner at folk tenker det, da. men det er en veldig fin måte å igjen være med å ut behandling som kan være nyttig for dig, men også bidra til liksom, det store fellesskapet og liksom, alturismen din. Og vi lover at vi da, samler data på en strukturert og god måte og er i stand til å finne de svarene vi leter etter. Det, her må både dere som har veldig mye migrønner og dere som har det litt mer sjeldent. Vi trenger dere til forskjellige typer studier da.
1: Så du, du oppfordrer egentlig lytterne til å bli med en migrenedugnad?
3: Gjerne, ja. gjerne det. For dere har jo både litt,
0: sånn, litt basalforskning, og litt behandlingsstudier, og også litt sånn big data. Ja,
3: så vi, vi, vi har en ganske stor sånn portefølje, og, og vi, vi, vi trenger hjelp til mange forskjellige ting, og vi kommer ingen vei uten at, at de som har tilstanden faktisk er med. Mm.
0: Har dere noen studier som ikke inneholder legemidler?
3: Ja, det uh, för i sånt vi skiljer kronisk och episodisk migrena då bara för ta det och köppest men men jag är liku helt en farmen for för bägge tillstånden är kronisk när man plages med över tid men men episodiskt betyder bara att du har det sälljdare när du har kronisk då. Och vid episodisk der har vi en väldigt spännande studie som er så kallt medicamentfri då behandling, förebyggande behandling. Och Då är det sån att eh um, det är något som heter biofeedback. Och det är ett egentligen ett princip man har känt i länge. Det betyder att man höster kroppens egna stresssignaler och så prövar man att man dem på en skärm för patienten. I dette tillfället då på på telefonen om vi telefonen. Och så kan du jobbe med avspänningstekniker for att optimalisere de stressparameterne. parametrarna och förebyggande behandling, antingen där medicamentell, alltså du tar tabletter eller sprøyter, eller hva er, eller det er ikke-medikamentell, som vi snakker om nå, da, med biofeedback, det er en tålmodighetsprøve. Da. Ja, det tror jeg. Og, så her må man investere tid hver dag, antagelig, eller vi legger opp til 10 minutter hver dag, da, med, hvor man sitter i ro og jobber med disse avspennelseøvelsene, og så er tanken da, på sikt å høste gevinst, i form av redusert mye mm. grønn. Mm.
1: Mm. Jeg lurte litt på det der med, tror du at, hvis stress gir migrene, kan ikke folk bli mer stresset og å vite at de er stresset?
3: Ja, ja er jo så, all, 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 alle, alle tiltak har jo risiko for bivirkninger, ikke sant? Så, men, men jeg synes jo de fleste pasientene har knekt den koden før de ser at stress trigger migrene, og så er det sånn at man skal jo ha litt stress i hverdagen. Man skal jo, når man 20 og 30, og, uansett hvilken alder man er, for så vidt da, skal jo ha litt stress, ikke sant? Man skal jo, ja, om det er hente barn i barnehagen, eller ta noen lange økte på jobb, eller hva det er, man skal ha en ledning til det. Mm -hmm. Og problemet når man har migrene er at det er ofte skaper i migreneanfall, da. Og den, det har de fleste sett, og så er det det å få noe verktøy for å gjøre med det. Og der har vi ikke vi har ju vi har ju de patienterna våre mm. vi, vi vi går igenom så kallade icke farmakologiske förebyggande tiltak då for altså, si ikke
0: på. legemidler ja
3: ikke ja. legemidler ja. Mm. og vi går gjennom det du må passe på døgnrytmen du må passe på på, på være i form eh uh, holde deg aktiv og så det sier vi til folk som blir verre når de beveger seg ikke sant yeah. som er en del av den migrene eh mm. uh, uh, karakteren mm. nå men, uh, men, uh, men så er det dette du må stressene men det är ju också Så, si. så här får man då här får man då ett verktyg om man faktiskt kan jobbe med det på en systematisk måtta och det tror jag väldigt många vill ha nytta av. Men det ska ju testas i studier. Så igen, vi vi det är ju väldigt viktig princip att vi ska inte sälja något vi eller påstå något för vi faktiskt har testat det ut och det är det vi ska göra nå. men akkurat med relation biofeedback så vet jag att det funker visst man går till en terapeut och gör det. Så det vi gör nu är att lägga på en effektiv måte, slik likat flera kan få nytta av det på sikt då. Og da er det, som de fleste studier, kontrollert. Og når en studie er kontrollert, så er det en ventelistegruppe i dette tilfellet. Så hvis man blir med her, så blir man trukket til enten å gjøre biofeedback, eller å føre dagbok på venteliste. Og de som ender opp der, de må vente tre måneder før de får prøve biofeedback. Da. Så det er gulleråten for oss, det er å på venteliste for oss.
0: Sånn de. Mhm. Ja, som en av Norges fremste migreneforskere kan vi sitere deg på at fremtiden ser bra ut for mennesker med migrene. Det høres ut som dere har veldig
3: mye spennende på gang. Du skal få å bruke sitatet om jeg er den fremste migreneforskeren, det vil jeg jo nøle ved. Det var veldig hyggelig sagt da.
1: Ja, jeg er veldig enig. Men jeg har fått lov til å spørre om en ting til andre, fordi at vi vet jo at Tore er en habil musiker. Han er i hvert fall en veldig flink korsanger. Og vi vet jo også det, at noen neurologer, blant annet, har jo også sagt, altså Arbri, Anna og Gerolde Scheie, som begge to har en sterk tilknyttning til musikk, sier jo det at musikk er god smertelindring. Så Tore, utifra din bakgrunn, og også din hjerneforskerstilling, når kommer det studier på musikk og migrene?
3: Ja, for jeg trodde du skulle se si at det var på grunn av en operasang, at det var så høy forekomst i talet. men eh, at vi måtte unngå musikk. Nei, du, du har helt rett, ikke sant? Og det spiller vi kanskje litt inn på det vi touchet ved i steg, sant, dette med migrenegeneratoren. Nå ble det litt sånn langt resonemang igjen, da, men eh, du får unnskylde meg, men altså, vi, vi tenker jo at migrene starter dypt hjernen i et område som heter hypotalamus, for de som er interessert. Og dette område der er søvnsenter, det center men också kopplat till til den djupa hjärnan med med stress og känslor och allt detta här då. Och att att med musik musik man liker. Inte du vet ju migränfokuset har ju ofta överfört som ett för ljud. Mm. Men någon syns det likväl är fint att höra på musik då. Och det har bruket som sånn musik som en slags sån avslappningsstressmästrende eh metod. Kan säkert ha väldigt mycket for sig. Så der har du nog ett gott tips til en god studie. Ja.
1: Kanske kursa?
3: Ja, men det um, er kanskje ikke opera-sang da. Det er kanskje ikke opera, kanskje ikke opera <laughs> bra ut, Tore.
0: Ja, hva er det viktigste vi tar med oss i dag?
1: Jeg synes det var väldigt spennende å høre om migrenegeneratoren og at vi nå har funnet en rette plassen for migren, nemlig at det er en hjernesykdom. Mm. Rutiner er bra, det var Tore in på. Både dette her med, med søvn og dette med stressmestring, og Nordhed ønsker å hjelpe folk også med det. Og så tenker jeg også til slutt at det er enda mye som er ugjort, men at Tore har gitt oss litt håp om at det er dyktige folk der ute som ønsker å gjøre noe med det.
0: Stort takk til vår gjest, nevrolog og migreneforsker Tore Meisingseth. Da sier vi takk for oss her fra Migrenepodden for nå, og glem ikke å lytte på neste episode av Migrenepodden. Jeg
1: glemmer mig. Og hvis du som lytter lurer på noe mer, vil vite noe, så er det et det sted å sjekke ut migreneskolen.no kan du kanskje lære mer om migrene du kan höra andres erfaringer om det och leve et liv med migrene og kanskje også få flere verktøy som du kan ta med dig videre i livet, både for deg och for barnet ditt Migrenepodden er utviklet med støtte fra TVNorge och är en del av Migreneskolen, som består av en nettside en Facebookside, Instagram og magasinet Migrene Informasjonen som gis i podcasten er av generell karakter og kan ikke erstatte legebesøk. Symptomer som nevnes her kan også være tegn på annen sykdom, så oppsøk legen din hvis du er usikker eller har spørsmål.